0: Hola, estamos recibiendo muchas notas de audio en nuestro estreno del número de WhatsApp para mandarnos ideas y sonidos que puedan inspirarnos para un tema al día para este podcast. Así que gracias, gracias y paciencia porque nos hemos metido en este lío y ahora hay que ver cómo, cómo lo gestionamos. Te dejo el teléfono en el texto del episodio para que te lo apuntes y no lo tienes. Venga, vamos con lo de hoy. Imagínate que vas a una entrevista de trabajo en la que solo admiten mujeres. Imagínate que la persona que te recluta te pide que te quedes en ropa interior, que te abre la boca, que te revisa los dientes. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Entrevista en ropa interior. El casting en España de una aerolínea internacional. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor... Vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
2: De las cosas más fuertes fue pues, escuchar como a mis compañeras se les demigraba, ya no como mujer, sino como ser humano, con comentarios como, si te pedimos que comas más, comerías más, y diciéndoles que estaban gordas y necesitaban abrazar 7 kilos, que no tienen una cara bonita, que les da igual cuántos idiomas hablen, que lo que importa es ser una cara bonita,
0: es el relato de una de las mujeres que se presentaron a un proceso de selección en españa para tripulantes de vuelo lo que solemos llamar azafatas azafatos en una aerolínea internacional la aerolínea es kuwait airlines la cita se celebró en un hotel muy cerca del aeropuerto de barajas en madrid
2: lo más fuerte yo creo que fue que nos pidieran que literalmente nos quedásemos en romba interior algo que nunca me había pasado, justificándolo con que querían ver marcas y tatuajes e incluso nos abrirán la boca para mirarnos los dientes.
0: Se trata de un escandaloso proceso de selección desvelado por el diario.es durante las últimas semanas con el que además ha aflorado un sistema de recursos humanos opaco, discriminatorio, donde la responsabilidad pasa de unas subcontratas a otras sin mucho miramiento a la ley. Vamos al detalle. Ana Requena Aguilar, hola. Hola, ¿qué tal? Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es, que ha publicado esta exclusiva en el Diario.es. Ana, estamos hablando de unas pruebas de personal, de una entrevista de trabajo, casi un casting, que se convocó en noviembre, ¿no? En Madrid. ¿Cómo era ese proceso de selección?
2: Pues eh, primero ya para ir a la prueba, eh, las aspirantes tenían que enviar su currículum y, y tenían que ser admitidas. Una vez que recibían ese correo electrónico de que eran admitidas para el proceso de selección, pues ya se las convocaba para ese día, para el 5 de noviembre, en, en una sala de, del Hotel Media Barajas. Y allí, pues empezó todo con una prueba de inglés, de conversación. Tenían que hablar con la compañera de al lado, conocerse, para después presentarse en inglés delante de todo el mundo, ¿no? Eh, y enseguida lo que ven las candidatas es que, bueno, pues ahí pasa algo raro porque. Personas que tienen un nivel de inglés muy alto pues son eliminadas y cuando van a pedir explicaciones pues se les empieza a decir ¿no? que es porque bueno, es que tú estás un poco gordita o deberías adelgazar unos kilos o a ti te pasa, no, es que no nos gusta tu sonrisa o tienes demasiados lunares en la cara. Durante esas pruebas el reclutador va eliminando aparte de las candidatas y cuando ya queda menos pues las hacen esperar fuera de la sala y entrar de una en una. Y es ahí cuando, bueno, las que esperan fuera ve cómo las que van saliendo, bueno, pues salen muy impresionadas, algunas muy en shock, algunas como muy, bueno, ¿no?, eh, apenadas, abrochándose la blusa y, bueno, comprueban cuando entran que eh, ahí te tenías que quedar en ropa interior delante de la reclutadora, la reclutadora te pedía o directamente te levantaba la falda o les pedía que se quitaran la blusa, entonces tenían que quedarse en bragas y en sujetador, algunas lo hicieron al mismo tiempo, a otras pues primero les subió la falda y después ya con la falda bajada se quitaron la blusa y se quedaron en sujetador, las midieron, les preguntaron el peso, les abrieron la boca también para comprobar la dentadura y bueno, las miraban de arriba abajo, lo que cuentan es que era un examen minucioso de su cuerpo de arriba abajo y que también en algunas ocasiones iba acompañado de, de comentarios sobre si se podían quitar tal tatuaje o si podían hacer algo con la cicatriz que tenían en tal sitio o qué pasaba con tal mancha de su cuerpo. Y después de esa prueba, bueno, pues algunas fueron directamente eliminadas y las que se quedaron pues tenían una prueba final que era un examen tipo test que mezclaba inglés y contabilidad.
0: Tú has hablado con varias de, de las mujeres que participaron en esa selección. ¿Qué pasó con ellas? ¿Alguna eh, fue elegida?
2: Sí, sabemos que hay candidatas que, que pasaron ese proceso de selección y lo sabemos entre otras cosas porque tenemos el testimonio de una de las chicas que sí que fue elegida y que fue combinada a hacer todos los papeles que tenían que, que poner en marcha para que se les pudiera hacer el contrato. Tenían que, por ejemplo, pues, presentar un certificado de antecedentes penales eh, traducido, enviar varias fotos... Ella hizo todo ese trámite y cuando ya había enviado esa documentación recibió un mensaje de la reclutadora que se estaba encargando de hacer las gestiones con las que habían sido seleccionadas y en ese mensaje que tenemos y que hemos publicado en el diario.es le decían, lo sentimos, pero Kuwaiterwis no va a contratar a personal de cabina con piel oscura. Así que quedas eliminada, lo sentimos mucho, pero es una decisión de Kuwaiterwis. De con lo cual, aparte de que, bueno, aquí da un paso más la historia y vemos pues, que, eh, en fin, hay un componente de todo esto que tiene que ver con el género, pero sin duda también ¿no? hay racismo en, en esto que estamos contando, bueno, pues nos sirve para constatar que, claro, que, que hubo aspirantes que, que sí que fueron elegidas.
0: Ana, ¿todo esto es legal?
2: Pues no, este tipo de procesos no es legal porque en España no puedes eh, hacer ya una oferta de empleo en la que incluyas requisitos que tengan que ver pues, con el sexo, con la edad o con cualquier característica física, no está permitido. Después, con todo este tipo de comentarios, ¿no? sin llegar ya a la fase en la que se les hace ponerse en ropa interior... Bueno, pues estamos hablando de comentarios que son vejatorios, que atentarían contra la dignidad de las personas que están intentando acceder a un empleo y encima el hecho de que te hagan desnudarte, pues es también un atentado probablemente contra la dignidad de las personas que acceden al empleo, contra su intimidad, en fin, la verdad que el proceso, digamos, que contraviene pues, las normas laborales y sobre igualdad laboral más básicas que hay en España, varias directivas europeas... También contraviene un convenio de la OIT que España ha ratificado hace unos meses y que se va a poner en marcha, el convenio 190 sobre violencia en el trabajo. Es decir, que realmente contraviene todo el marco de relaciones laborales que tenemos en España.
0: Con todo esto estamos descubriendo un sistema de selección de personal Bastante rocambolesco porque el cliente final de esta selección de personal, la aerolínea que está detrás de todo esto, es Kuwait Airlines, que es una empresa controlada por el estado de Kuwait. Es una empresa estatal, pero no es quien hace la selección de personal, no es quien hace las entrevistas. Las entrevistas las hace otra empresa. Esa otra empresa se llama Mecti. ¿Qué es Mecti, Ana? Entiendo que tiene sede en España y por eso se encargan.
2: No, Mecti no, no tiene ningún tipo de sede ni de filial en España. Es una empresa de la que no queda claro cuál es su, digamos, su país de origen o dónde está radicada. Sabemos que tienen varias filiales porque así aparece en su página web en distintos países, en Túnez, en Turquía, también pues en Rumanía, por ejemplo. Y esta empresa se dedica a hacer ¿no? procesos de reclutamiento para diferentes aerolíneas que están también publicitadas en su página web. Les reclutan tripulantes de cabina y pilotos Empezó a funcionar en 1997 bajo el nombre Middle East Cabin Crew Training International Y bueno, pues ahora simplemente en su página web aparece como MECTI Y pues ahí pueden consultarse algunas de las aerolíneas con las que trabajan Como Gulf Air, Qatar Airways, Qatar Airways, Etihad, Saudi Arabian...
0: Ahora vuelvo contigo, Ana, pero déjame primero que hable con alguien que nos va a ayudar a entender cuáles son los requisitos que se necesitan para ser tripulante de cabina en un avión. Saludo a Ernesto Iglesias, que es coordinador de vuelo del sindicato uso del sector aéreo en España. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Esto es habitual? ¿Os habéis encontrado con otras situaciones como esta?
3: Eh, nos hemos encontrado no con este nivel de, de discriminación o de situaciones denigrantes laboralmente, pero sí nos encontramos con una falta de conciencia de género y de unos estándares de, de imagen un poco anticuados en, a nivel general en las aerolíneas españolas en comparación a las extranjeras. Por ejemplo, en el tema de, de estética el maquillaje en algunas compañías sigue siendo obligatorio en nuestro país y además de que es obligatorio que ya nos parece que se tiene que modernizar y actualizar además no se abona el coste del maquillaje de las medias eh, zapatos varios que tienen que llevar las tripulantes de cabina y que es totalmente pues, una práctica que debe actualizarse y no puede ser que cueste más el ser mujer que hombre por el mero hecho de ser mujer en comparación a los hombres
0: desde un punto de vista profesional, ¿qué aptitudes debe tener una tripulante de vuelo, un tripulante de vuelo? ¿Hay características físicas que objetivamente son necesarias para ese trabajo? Sí, la
3: legislación obliga, por normativa europea, eh, bastante exigente en comparación a otros sectores, obliga a pasar un examen médico que evalúa eh, ciertos aspectos eh, de salud y demás, Luego también se requiere un examen psicológico, se requiere también la habilidad de poder nadar para poder eh, atender a los requerimientos de seguridad que se establecen para este tipo de profesiones. Y el, el tema de la altura eh, suele ser eh, requerido por las aerolíneas, si bien no está especificado en ningún sitio, ninguna norma, pero sí que se entiende hasta cierto punto razonable porque a la hora de alcanzar eh, material de emergencia, los aviones, etc., pues se requiere una altura mínima si bien es cierto que no, no se ha venido aplicando la misma altura para hombres que para mujeres, en las ofertas de empleo se suele pedir 1,75, para mujeres 1,65 y entendemos que no hay motivo para que no se armonicen las dos alturas y se exija más para hombres que para mujeres, en este caso, en contra del sexo masculino. ¿no? Pero, aparte de eso, no hay, no hay requerimientos estéticos ni muchísimo menos.
0: Ernesto Iglesias, Sindicato Uso, gracias. A vosotros. Ana, vuelvo contigo. Después de la publicación, las consecuencias, las reacciones han sido inmediatas. La empresa ha suspendido el resto de pruebas que tenía programadas en enero también en Madrid y anuncia una investigación interna. ¿Cuál es, cuál es su versión?
2: Bueno, la empresa niega la veracidad de los testimonios que estamos publicando, asegura que eso no, no ha sucedido, que no ha sucedido de esa manera desacredita a las azafatas que están hablando en el diario.es y se escuda en que el proceso de selección, en cualquier caso, no lo hizo Mecti, sino que lo hizo una subcontrata, una empresa marroquí que se llama May Services, SAL. Aseguran que fue esa empresa la que hizo el proceso de selección y que, en cualquier caso, lo hizo siguiendo los protocolos eh, adecuados. Y, bueno, pues ha anunciado acciones legales contra las personas que han hablado y que han difundido esta información
0: pero la Inspección de Trabajo ha abierto una investigación de oficio.
2: Sí, de momento la Inspección de Trabajo pues eso abrió digamos, una investigación de oficio porque conoció los hechos. Es su competencia poder hacerlo independientemente de que haya o no denuncias de particulares. De momento no las hay, no significa que no las vaya a ver. Sabemos también que Comisiones Obreras ha puesto en conocimiento ya de la Fiscalía también los hechos porque ve indicios de delito. Con lo cual, por un lado, pues hay que ver el recorrido que tiene estas acciones de la Inspección de Trabajo, que ya sabemos, porque lo dijo el secretario de Estado de Empleo, que si la inspección ve indicios de delito, pues también lo trasladará a la Fiscalía y eh, estarían estas dos vías, ¿no? Por un lado, si la Inspección de Trabajo ve infracciones en el orden laboral, propondrá las sanciones pertinentes. Si hay indicios de delito, Comisiones Obreras ya cree que sí, está la Fiscalía, la Inspección de Trabajo tenemos que ver qué hace en ese sentido pues tendremos que ver qué hace el Ministerio Fiscal y si el Ministerio Fiscal también cree que puede haber indicios de delito y abre una investigación y tenemos también que ver si alguna de las afectadas denuncia y se persona ¿no? como afectada particular, que puede suceder? Está claro que las conductas en el orden social, de ¿no? estas infracciones que parece que habrían cometido desde luego están tipificadas con sanciones muy elevadas, hasta 500.000 euros y luego habría que ver si además pues, se ha cometido un, un delito penal
0: Ana Requena, compañera del Diario.es, que ha desvelado este escándalo. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotras.
0: Y antes de marcharnos...
1: Espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra día, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas o si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es alía Regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador. Úsalo con moderación, porque engancha. Yo aviso.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.